0: Bienvenidos a este podcast, Amique. Un gran saludo y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos. No se vayan a enojar. Exacto. El enojo. ¿Cuántas veces te enojas a la hora o en el día? Ahorita vemos por qué nace, qué hacer con nuestro enojo y si puede haber un enojo que nos haga bien.
1: Amique. Un
2: episodio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. Comenzamos.
0: Bueno, le voy a hacer una pregunta un poco mocha, quizás, pero, pero válida. Eh, de los cuatro evangelios, ¿cuál es el que más le gusta? y
2: ¿Por qué? A mí Lucas. No sé, se me hace un evangelio que describe mucho como al ser humano Jesús, ¿no? No uh -huh. sé si me da esa impresión. Y todo el mundo dice, en los estudiosos, que es a través de los ojos de la Virgen. Entonces, como que me da esa... Es impresión, muy bonita.
1: Y tiene Lucas 15, las parábolas de la misericordia. Sí, ¿no? Exactamente es muy bonito. Uh -huh. La verdad me gustan todos. Eh, me gusta estudiarlos bastante. Uh -huh. Pero yo creo que me quedo con San Juan. Porque tiene una simbología muy rica no, en cuanto a números y todo esto. Y la frase de Jesús de yo soy. Eh, pues, y cuando sí. Jesús dice yo soy, está diciendo su mismo nombre que es Dios. no, uh -huh. Pero yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Es un evangelio muy rico, muy profundo. ¿A usted cuál le gusta?
0: Ah, qué buena pregunta ah, No se vale repetir, o sea,
1: repetir No lo no lo sé, leído Pero no me cuento en el final a mí
0: si me, Bueno, pues si no sabe repetir Pues elegiría a Mateo porque, porque me gusta mucho pensar Que fue un apóstol que estuvo al lado ¿no? Y que era ese, ese apóstol Ese pecador que se convirtió Cuando vio la mirada de Jesús Y decide, pues voy a escribir Sobre este hombre que me cambió la vida Pero bueno 23 minutos, comenzamos. Vamos a hablar del de enojo. ¿no? Yo creo que el enojo, pues, todos lo hemos sentido tarde o temprano en tu vida. Pero lo que más me llama la atención del enojo es que nos solemos enojar con las personas que más queremos. Uh -huh. Y podemos eh, causar mucho daño a las personas que realmente más amamos y sinceramente. Pero a veces en el enojo, en la frustración, pues digo cosas o hago cosas que después me arrepiento, ¿no? Entonces, quería hablar un poco de este tema, qué hacer con mi enojo, ¿Cómo, cómo controlarlo mejor, cómo poder hablar con alguien que esté enojado, cómo calmarme yo mismo en todo este tema. Pero bueno, la primera pregunta...
2: También se lo puede preguntar a su director espiritual. <risa> que está medio enojado el padre, pero tranquilos.
0: La primera pregunta es, ¿por qué nos enojamos?
2: Pues por nuestra soberbia, yo creo también, ¿no? Porque las cosas no salen como a mí me gustan, cuando yo quería, en la manera en que yo quería, porque los demás no me hacen caso, porque etcétera, 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 ¿no? Pero a fin de cuentas, pues es ponerme yo al centro y pensar que todo el mundo tiene que girar a mi alrededor, ¿no? Eso, esos enojos descontrolados, por uh -huh. supuesto. No estamos hablando del enojo no virtuoso, por ejemplo, como el de Jesús en el templo. Hay enojos virtuosos que necesita existir, ¿no? Pero esos enojos que me sacan de mí, esos enojos que se salen de control, pues a fin de cuentas es por pura soberbia decir yo, 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 yo.
1: Nos enojamos cuando consideramos que se nos ha hecho una injusticia. Y eso de hecho lo que decimos no es justo. Uh -huh. Entonces eso, pero pues a veces si nuestra visión de la justicia, de lo que se me debe dar, si no es la visión correcta, pues me estoy enojando por cosas incorrectas.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pues sí, si muchas veces decimos, no es, no es justo ¿no? que me regañen. Por ejemplo, los, los jóvenes, ¿no? No es justo uh -huh. este regaño. Creo que es desproporcionado. Pero, pero un poco una, una definición sobre el enojo. ¿Cómo? ¿Qué es el enojo? ¿Es
1: una emoción? Es, ¿Es una pasión? ¿Es una pasión? Es decir, yo no elijo enojarme. Cuando me hacen una injusticia o cuando no me ponen atención, entonces reacciono. Pero yo no digo, ahorita me voy a enojar, ¿no? Es como Hulk, ¿no? O sea, no, no lo decides, cuando te surge. Entonces, cuando se me hace una injusticia, mi cuerpo, mi ser reacciona, incluso el cuerpo, digo el cuerpo porque lo sentimos en las sí. entrañas, ¿no? Se siente en una parte del cuerpo. De mí depende uh -huh. cómo obro con esa, o qué hago con esa ira. Porque le digo yo siempre a los muchachos, en un partido de fútbol, cuando te patean, tú decides si pateas de vuelta, pateas más fuerte, o si corres más detrás del balón para luego meter un gol. Tú decides qué haces con la ira. Sí, es una reacción de mi parte irascible, precisamente,
2: o sea, de, de una reacción iracunda, frente a un bien que me quitan o que no me dan.
0: Uh -huh.
2: Entonces yo reacciono, como es el padre, por, ante una injusticia. Yo creo justo que ese bien sea mío y no me lo estás dando, yo reacciono con enojo. O yo tenía algo, me lo quitaste, y yo, yo reacciono con enojo. ¿no? Y, el, y el enojo, la característica es que me prepara para la acción, o sea, si no por eso después uh -huh. vienen también cuando nos enojamos desmedidamente y, y no hacemos nada, también nos vienen esos esos como <risa> piedras que nos salen aquí, sí. <risa> aquí abajo, ¿verdad? Pero sí, nos prepara para la acción. O sea, el enojo te dice, tienes que hacer algo uh -huh. para recuperar ese bien o incluso para defender este bien que te están intentando quitar, ¿no?
0: A mí me ha ayudado mucho esta película de caricaturas. Soy muy malo para los nombres. Que intensamente. Intensamente, ¿no? Que, que representa las emociones. sí Y dice, ninguna de las emociones es ni buena ni mala, ¿no? Todos dan algo que puede ser, de hecho, muy bueno para tu vida, ¿no? Y lo representa con este monito con este rojo, ¿no? Que, que cuando se enoja le sale fuego por la cabeza y todo. <risa> es muy buena película Verde, también. Buenísima. buenísimo. Ah. Pero bueno, el enojo entonces también me puede hacer bien. Y si sí, si, ¿cómo? ¿Cómo aprovechar ese enojo?
1: Encausándolo. Es la imagen de, de una presa, ¿no? Tienes un, un río, tienes un lago algo, y tú lo llevas hacia donde quieres que, que fertilice un valle o, o, o lo que has sembrado, ¿no? ¿Cómo? Pues poco a poco practicando. Eh, hay que hacerse propósitos, yo creo. Por ejemplo, yo le digo a los muchachos, ¿no? Cuando te enojas, por ejemplo, hazte el propósito esta semana de qué palabras no vas a decir, porque se nos suelen salir hay muchas palabras mm, feas, ¿no? Mm. Entonces un buen propósito es qué palabras no vas a decir y luego vea creando como frases eh, que vas a decir no de que ajá, vamos a platicarlo o disculpe no me parece justo por esto, o sea son frases que vas haciendo y te van ayudando a controlar esa ira, no lo sigues sintiendo pero te expresas moderadamente, no esas uh -huh. son algunas cosas. Uh -huh. Sí, el enojo como
2: pasión, lo que usted bien decía, pues no, no hay ninguna mala en cuanto tal. El problema es qué hacemos con ellas. Uh -huh. ¿No? Yo tengo un cuchillo. Un cuchillo me puede servir como una herramienta para comer, por ejemplo, o me puede servir para clavárselo en la pierna. ¿no? ¿Cómo lo uso? Esa es la pregunta. Entonces el enojo en sí mismo no es malo. Lo que es malo es qué hago con él. Como decía, el enojo me prepara para la acción. Si no hubiera enojo pues a lo mejor muchas injusticias se hubieran perpetuado mucho más de lo que se, ya de por sí se perpetúan. ¿no? Si no hubiera enojo, pues a lo mejor muchas cosas que, que yo no estoy de acuerdo conmigo mismo, con mi persona y que también me frustra y me enoja, pues a lo mejor no las cambiaría. Pero también el enojo puede ser esa presa desbordada que viene y que junto con mi afán de conseguir un bien, pues se lleva y arrastra a todo mundo. ¿no? La Biblia
0: habla incluso de, ese, de la ira de Dios, ¿no? el enojo de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
2: Pues precisamente yo creo que esa, obviamente la Biblia nos habla con términos humanos, sí. ¿no? entonces tenemos que entender eso, ¿no? cuando hablamos de Dios con términos humanos, nos muestran una parte, pero no todo, ¿no? la ira de Dios para mí es semejante a esa indignación que yo siento frente a algo que no debe de ser, ¿no? mm. entonces claro, un papá se enoja cuando su hijo no estudia y debe de estudiar, ¿no? y cuando llega con las calificaciones y, y pues y reprobó, y está bien que se enoje, porque si no, el niño a lo mejor y seguirá sin estudiar. Lo que está mal es que se ha desproporcionado en esa reacción. O sea, no sé, este, ¿reprobaste? Te voy a sacar del colegio. No, pues no, o sea, ponle más bien. El niño perfecto, sí, claro, sí. o sea, al no, bien, no. No, pues reprobaste, oye, pues no vas a ver uh -huh. la televisión hasta que, hasta que no traigas unas buenas calificaciones, por decirlo, o hasta que no termines tu tarea diaria. Dios nunca es desproporcionado en sus uh -huh. reacciones, y ahí está la diferencia. Entonces, muchas veces cuando escuchamos ira de Dios, lo asemejamos a descontrol de Dios. Y no, uh -huh. Dios no se descontrola, es imposible que Dios se descontrole. Dios no es desproporcionado, es imposible que sea desproporcionado. Si en alguna ocasión Dios, como dice la Biblia, ha tenido que actuar para corregirnos, dice que con ira, porque es la manera en que los hombres sí. pensamos y actuamos, pero es proporcional no lo merecemos, pero también más que no lo merecemos, lo necesitamos mm. para poder enmendarnos.
1: Que es parte de la justicia, hace cosas que son mm -hmm. necesarias, aunque son dolorosas a veces, ¿no? O un papá que tiene que corregir al niño es doloroso, pero es justo y necesario para el niño corregirlo. Sí, claro. Usted comentó de que Jesús también se
2: enojó. ¿Podría recortar el, el pasaje y un poco explicarlo? Bueno, uno siempre habla del pasaje del templo, ¿no? Uh -huh. Donde se Jesús, Jesús se enoja, pero eso lo voy a dejar el padre Israel para que lo explique. Pero, por ejemplo, Jesús se enoja con Pedro muchas veces cuando sí. viene y le dice que Jesús está hablando de su pasión, que va, ir, que va a ir a Jerusalén y lo van a crucificar. Y viene y dice, ¿esto no te puede pasar a ti? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. O sea, está enojado Jesús y Pedro necesitaba ese enojo para decir, órale, o sea, estoy, estoy en serio, uh -huh. estoy en serio. Si quiero seguir con Jesús, pues tengo que aceptar esta parte de Jesús, ¿no?
1: El pasaje de Jesús enojándose en el templo digo, sí, si hay que hay que analizarlo bien porque si no vamos a decir, ah, Jesús se enojó, por lo tanto yo me puedo enojar y, y agarrar a latigazos a todos, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo bien porque. Jesús, efectivamente, hablamos de que nos enojamos cuando hay una injusticia. Jesús entra al templo y ve una injusticia contra Dios que están... Eh, que ya convirtieron este templo en, en un mercado. Injusticia contra Dios y contra la gente que sí quería ir a rezar. Que están ahí vendiendo palomitas y becerros y no sé qué, y cambio de monedas. Y esta gente no puede rezar. Entonces Jesús se enoja. Se enoja por algo justo, primero. ¿no? Luego su reacción es, es, es medida, no es desproporcionada. No... No, 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 no se descargó tampoco contra todos, ¿no? Si sí hace un látigo, pero corre del, del, del templo a los vendedores. No, Vende a no, no corre a todos. Y es, y es proporcional, ¿no? Tampoco se pone a decir malas palabras. No nos dice ahí el evangelista que Jesús por primera vez no dijo unas palabras que nadie había escuchado, ¿no? Y todos se, 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 se asustaron. ¿no? O sea, es eso, se enojó por algo eh, por, por, por algo injusto, ¿no? Fue, fue medida su, su reacción. Y lo descargó contra quien tenía que descargar lo que Yo creo que es donde nosotros muchas veces fallamos, ¿no? En el trabajo, fuera de casa, me pasa algo, llego a casa... Uh -huh. Y me descargo contra mi pareja, contra los niños, contra el vecino, ¿no? Y así Esa es la ira nuestra, ira humana. Es, es desmedida, es desproporcionada. Con el
2: tránsito, con el coche de
1: enfrente, que no ve carril <ríe> adecuado. Vamos, que va lento en el tráfico, sí.
0: ¿Y qué dirían esa persona que, que dice padre, yo intento dialogar ¿no? con mi mamá, con mi papá, para, pues, para estar en paz, ¿no? o sea, para que nos vaya bien y no enojarme. Pero cada vez que intento, me enojo. Entonces ya he decidido mejor, ya ni voy a hablar con ellos, ya ni voy a, a, a intentar establecer una relación porque siempre terminamos enojados porque eh, tenemos ideas muy
2: contrarias. Uh -huh. Si tú te enojas, tú tienes que trabajarlo. Obviamente, no échale ganas. O sea, échale ganas. No hables con ellos cuando estés, cuando tengas más propensidad a, a enojarte, cuando estés cansado, cuando tengas hambre, cuando no tengas tiempo. Busca un momento donde tanto tú como en la otra parte estén tranquilos y estén en paz. ¿no? Si la otra persona se enoja, uh -huh. bueno, perdón, si tú te enojas, bueno, comienza a lo mejor escribiendo una carta. O sea, mandan una carta, un WhatsApp, un mensaje, un audio donde tú saques con tranquilidad lo que traes dentro, el otro lo escucha y después puedan dialogar más pacíficamente, sí. ¿no? si es que están dispuestos los dos a dialogar. Pero si la otra persona se enoja, es que yo sí, también porque también pasa eso, ¿verdad? Yo siempre que hablo con él, termina enojándose, entonces pues ya no le digo nada. Uh -huh. O sea, no sé, mi esposa yo siempre que le digo que hace mal esto, siempre se enoja, entonces pues ya mejor ya no le digo nada. A ver, yo siempre les digo, a ti te toca decirlo, a la otra persona le toca recibirlo. Uh -huh. Si tú no lo dices, el que se equivoque eres tú al no decirlo. Si la otra persona no lo recibe bien, la que se equivoca es esa persona. Pero tú cumple con lo que te corresponde.
0: También me acuerdo que un profesor me dio un consejo una vez de que cuando estaba enojado, eh, le escribiera exactamente una carta, ¿no? pero después parara, me, fue, me distrajeron un poco, fuese a jugar un poco de deporte, hacer un poco de ejercicio y después regresar a leer esa carta uh -huh. y ver si realmente le quiero decir eso a esa persona, claro. ¿no? Porque a veces con ese con ese enojo se nos se nos ofusca un poco la visión y tenemos como que mucho humo alrededor y no vemos bien qué está pasando y estás enojado y podemos hacer muchísimo daño. Uh -huh. Entonces como que calmar las aguas, que se baje un poco el humo, que se disperse, escribirlo y
1: después volver y si, si no si me pasé, no, no le
0: todo ese tipo de cosas.
1: Luego en la relación no papás hijos uh -huh. No sé esto cómo se logra, yo no lo sé tampoco porque yo me salí de mi casa a los 17 años, 16 años. Pero yo creo que a veces como que los papás siguen tratando a los hijos que ya tienen treinta y tantos años, pues como si fueran niños o adolescentes, ¿no? 16, 15 años. Entonces, de verdad, cuando el papá, mamá dan la indicación, esperan que el hijo obedezca, de verdad, porque pues hay que obedecer. Pero uh -huh. el otro ya es una persona hecha y derecha y completa, ¿no? Entonces... Ya, ya decide sobre su vida, ¿no? Es, es ahí donde ya a veces empiezo a hacer la distinción con, los, con los, las personas ya grandes, ¿no? Uh -huh. Te digo, ¿por qué el cuarto mandamiento no es obedecerás a tu padre y a tu madre, sino honrarás a tu padre y a tu madre? Y, le, y no sé qué es más alto, honrar u obedecer. Pero más bien, a esa edad que tú ya decides sobre tu vida, incluso tú ya tienes familia, pues te toca más bien ver todo lo que tus papás te han dado, no y aunque a veces no los vas a obedecer porque tú ya decides sobre tu vida pero de todas formas tienes que honrarlos, ¿no? y responderles con con reverencia, verdad, con respeto. Es, uh -huh. eso es honrar y yo siento que es más que obedecer. No, uh -huh. pero la, la, las, las, el, el trato entre padres e hijos tiene que ir cambiando conforme los años, ¿no? Que el papá no trate a los hijos como si todavía tuvieran 15, 16 años. Y también, eso de consejo es muy bueno, es el de escribir una carta y alejarte, pero también si te ayuda, tienes un
2: director espiritual, o un amigo de mucha confianza y no estás revelando ningún secreto de otra persona, pues ayúdala a, pídele que la lea y que te diga, oye, esto como que no se va a entender, esto como uh -huh. que está muy fuerte, ¿no?
0: Sí. Y muchas veces pues hablamos de la diferencia entre un enojo bueno y un enojo malo, es la justicia, ¿no? O sea, si, si me están haciendo una injusticia, pues ahí es como, bueno, ¿no? Y si, me, si, si al contrario no, y simplemente me enojo porque me enojo, eh, es uno malo. Pero ¿cómo, cómo afinar mi conciencia para ver cuándo realmente se me está haciendo una injusticia? Porque el enojado siempre cree que se le está haciendo una injusticia. Entonces, ¿cómo afinar esa conciencia para decir, sí, o sea, sí, no, me pasé, no era nada de injusticia, simplemente estaba de mal humor... O al contrario, si sí me están haciendo injusticia y si sí tengo que luchar ¿no? contra esto.
1: Pues algo sencillo es pensar que no me está pasando a mí, sino que alguien más me está viniendo a contar la situación y yo qué diría, ¿no? ¿Quién uh -huh. tiene la razón? Y dice, ah, pues yo no era el que tenía la razón, ¿no? Es, es un ejercicio difícil porque en el momento en el que te enojas, pues este, te, te posee realmente la pasión de la ira. Entonces, es un ejercicio que poco a poco hay que ir haciendo y, y, y alcanzar mayor objetividad. De eso se trata.
2: También, a ver... O sea, no es nada más frente a una injusticia, sino que mi reacción sea proporcional a la injusticia. Okay. O sea, yo estoy comiendo mi desayuno, llega mi hermano y, no sé, me quita un pedazo de pan. Es una injusticia porque es, ese pan me corresponde a mí. Uh -huh. Pero no le voy a decir es que eres un desgraciado, te vas a ir al infierno, etc. O sea, pues no. no, no, no. O sea, la, no, la ira, justo es, justamente es el problema de la ira, que muy fácilmente puede cruzar el límite de lo correcto, ¿no? Siempre se habla en filosofía de la recta razón o la, también incluso la, la razón práctica, o sea, esa, esa razón que decide correctamente y equilibradamente. Nosotros como cristianos además tenemos la fe. Entonces uh -huh. esta recta razón, esta razón práctica que decide también, iluminada por la fe, que tiene que decidir también en base a eso, en base a la misericordia, al perdón. A, en base a la comprensión y compasión hacia el otro. ¿no? Entonces entran muchísimas, muchísimas cosas. Pero creo que lo que nunca, nunca, nunca podemos dejar pasar es una injusticia que se hace contra mi dignidad y contra mis verdaderos derechos inalineables. No lo que dicen que son mis derechos, sino mis verdaderos derechos. Pues no los puedo dejar pasar porque eso soy yo. Mi dignidad no es una cualidad mía, sino que soy yo una persona digna. Entonces frente a eso tenemos siempre que reaccionar.
1: Sí, por eso decimos ¿no? que, que el cristiano es manso, no menso. O uh -huh. sea, sí tenemos que defendernos. Claro. Y, y para algunas personas es difícil porque, pues no sé, su temperamento es más tranquilo, pero no, tienes, tienes que proteger tu dignidad. Uh -huh.
0: Sí, justo iba a hacer eh, una pregunta sobre eso, ¿no? Porque creo que hay dos tipos de personas. Ahí está el mecha corta que pasa algo y explota el momento, ¿no? Y hay otros que quizás somos un poquito más lentos en enojarnos, ¿no? Pero vamos permitiendo que vayan entrando cosas y cosas. Pero cuando esa, esa bomba que se va poco a poco alimentando, cuando explota, híjole, explota quizás hasta más uh -huh. que los otros, ¿no? Entonces, ¿qué consejos, dependiendo de la persona, ¿no? ¿Qué consejos le darían a una persona que quizás es muy rápido para aprenderse y enojarse y a otro que quizás eh, se tarda demasiado y se lo guarda demasiado y después explota?
2: Yo les doy el, este consejo a los matrimonios. Reúnanse una vez al, a la semana, si no pueden, bueno, máximo una vez cada 15 días, hablar de cómo están. O sea, y hablar de cómo me siento, de cómo me has tratado, qué, qué, es, qué he sentido, qué, qué he experimentado. De tal manera que sea Oye Express, uf, ahí simplemente se salga y no explote, ¿no? Uh -huh. Si están discutiendo, y discutir es bueno, y es válido, y es necesario siempre y cuando seamos dueños de nosotros mismos. Si están discutiendo y sientes que ya perdiste el dominio sobre ti, y que las cosas están escalando y que ya no estás, ya no está hablando tu cora no está hablando tu recta razón, sino que está hablando tu soberbia, hagan una señal, o sea, pónganse de acuerdo antes, hagan una señal, decir por ejemplo esto, o decir esto, o esto, lo que sea, de por favor tiempo fuera, porque ya no estoy hablando sí. yo. Y vete, salte, vete a caminar. O sea, ya no le insistas al otro si el otro se va, ¿no? Porque cuando no habla uno, sino que habla la soberbia, somos capaces sí. de herir profundamente y decir cosas que ni siquiera pensamos, uh -huh. ¿no? Porque no somos nosotros quien está hablando, sino el enojo que está tomando posesión de nosotros.
1: Sí, y en el caso de las personas, digamos, secundarias, que se van guardando las cosas, para evitar que se guarden las cosas que a veces no las sacan, nunca las sacan y, uh -huh. y, y no le hacen daño al otro, pero se hacen un daño enorme. Eh, yo más bien diría pues, que vayan aprendiendo a poner límites a la gente, a los demás, ¿no? Que, que no sean dejados, que no sean mensos, ¿no? Eh, como decíamos, de manso no menso, no sino que eso, a ver, no voy a permitir que me, que me digan apodos, no voy a permitir que usen estas palabras conmigo, aprender a poner esos límites uh -huh. para que así no, no vaya yo sumando pues, est est estas heridas que en algún momento podrían explotar o podrían nunca explotar, pero voy a estar todo lastimado por dentro, ¿no? Entonces, ir poco a poco poniendo límites. Sí, lo es curioso que a esas personas que a lo mejor que reaccionan así, ¡puff!
2: reaccionan y te dicen unas cosas horrorosas, que sí. a los tres minutos están como si nada, ¿no? Y uno que es secundario te dicen esas sí. cosas y tú te quedas y como la plancha, ¿no? O sea, tarda en calentarse, pero una vez que ya está caliente, para que se enfríe, lleva tiempo. Los otros son nada más como, ¡pum! como un uh -huh. gas que se encendió y se apagó, ¿no? Y ya, sí. están tranquilos, ¿no? Sí,
0: yo creo que es muy importante conocer eso de las demás personas. ¿no? Al, mi, mi hermano cómo es, no, mi mamá cómo es. Uh -huh. Y saber qué, o sea, como filtrar un poco su enojo para comprenderlo mejor.
2: Uh -huh.
0: Yo con mis hermanos, pues yo soy muy competitivo eh, y mis hermanos también. Entonces siempre jugábamos mucho pues, deportes y terminaba, empezábamos jugando básquetbol y terminábamos en box, ¿no? Siempre terminábamos en golpes, peleas, en sangre. Eh, pero también siento que al final siempre terminábamos bien. No, o sea, nos enojábamos, nos peleábamos, pero siempre al final, aunque no decíamos, oye, me perdonas, siempre era como que, ah, no pasa nada. O sea, como que somos hermanos, o sea, no pasa nada. Eh, ¿Dónde entra el perdón
2: en todo este tema del enojo? Un perdón nunca va a sobrar. Pero a lo mejor no decirlo sí te puede faltar. Entonces, si tú sientes que te enojaste, por más que sean hermanos, por más que nos querramos, por más que, ay, es lo de siempre, uh -huh. no pasa nada. Si sientes que te enojaste y te pasaste... O no, no simplemente que te enojaste y te pasaste, sino que el otro se sintió que lo que hice a lo mejor no le gustó. Pide perdón, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Sí. No te va a dejar peor, te va a dejar mejor.
1: Creo que ayuda también mucho dimensionar las cosas. A mí me gusta mucho eh, la imagen del fútbol porque dentro de la cancha están dando patadas, silbatazo de final de partido y se van y se saludan y se abrazan y si habían jugado al uh -huh. mismo equipo se sientan ahí en la cancha y platican. O sea, no hicieron del partido algo absoluto. Uh -huh. Entonces, yo también saber que incluso en mi familia, si nos peleamos, o incluso esto sí. que mencionamos antes de la herencia, o cosas que realmente son serias, pero saber que, a ver, esto es un tema aparte. Uh -huh. Seguimos siendo familia y, y eso sigue siendo la prioridad, ¿no? Entonces, dimensionar bien las cosas, ponerlas como en su en su cuadrito.
0: Sí, qué buen consejo ese. ¿Qué hago, pero ¿qué hago cuando estoy enojado, pero conmigo mismo? Ya no es otra persona, sino que yo me he decepcionado, yo he fallado, y me enojo conmigo mismo.
1: ¿Qué hago
2: yo te recomendaría ve con tu director espiritual uh -huh. si no tienes uno bueno por lo menos ve con un confesor ahí en una iglesia ojo pide un tiempo o sea pide pide una cita no porque a veces nos formamos en la fila durante la misa y pues el padre tiene a 50 sí. y pues tiene que confesarlo rápido ¿no? si quieres hablar pide una cita y ve a confesarte tranquilamente también puedes hablar con un amigo de confianza que te va a ayudar no que te va a dar por tu lado verdad sí y objetivízate o sea muchas veces el enojo con, con uno mismo me puede ayudar a darme cuenta De lo que estoy haciendo mal Pero también la mayor parte de las veces Es cuando yo me equivoqué Yo no hice lo que debía Yo este no sé qué O sea, es más soberbia mm. que un bien ¿no? Entonces si te enojas porque no estás Escuchando a Dios, porque no estás amando Porque no te estás entregando, ok Pero si te enojas nada más porque yo, yo, yo yo No es un enojo que te va a hacer bien Al contrario,
1: te va a hacer más soberbio Sí yo creo que eso es lo mejor, ir con alguien que te pueda ayudar. Yo tengo también, pues quizás no, no es lo mejor, ¿no? Pero yo sí voy como a mis, a mis lugares de paz, ¿no? Uh -huh. que A veces tocar guitarra, ¿no? A veces es escuchar música eh, y eso me tranquiliza mucho. A veces es jugar videojuegos, ¿no? Y ahí descargas todo, ¿no? Te mando al cielo, ¿no? En el videojuego, ¿no? Pero eso, ¿no? Como saber dónde dónde estoy yo, dónde me puedo controlar, ¿no? Donde, dónde no lastimo a los demás, sino espero a que se me baje y ya luego solucionamos el problema.
0: Pues bueno, ya superé el enojo conmigo mismo, pero ahora estoy enojado con Dios. ¿Qué hago ahí?
2: Yo diría lo mismo, un director espiritual. Pero por otro lado, sácalo con Dios, siempre y cuando no ocupes un lugar que no te corresponde. O sea, yo puedo enojarme con Dios, yo puedo sacar mis frustraciones con Dios, pero como hijo, no pretendiendo ¿Mm? que yo soy el Dios de Dios. ¿no? Como hijo yo le puedo decir. ¿no? Y terminar con esa oración de Getsemane.
0: Pues sí. Y aquí terminamos. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, creo que es muy útil, vieron consejos muy buenos que yo mismo voy a poner en práctica. Y pues nada, algún tweet para terminar, un consejo.
1: En causa tu vida.
2: Aprovecha tus pasiones para el bien.
0: Con Cristo siempre adelante. Ay, qué final. <risa> Cristo rey nuestro. Venga, tu Venga, tu reino. Reino.
1: Si te ha gustado este podcast, síguenos en
2: amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.